0: Bla, so. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alle alles, was für Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zwei, zwei, Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier zur Folge 66, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Begrüßt euch an diesem Sonntag, den 21. März 2021, zu Spieltag Nummer 26 in der Deutschen Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist, wie immer in dieser Zeit oder in diesen Zeiten, Paul Henning Schneider, per Videokonferenz, aber auch noch vom Ton. Henning, grüß dich, hi.
1: Hallo, hallo, schönen, schönen Sonntag, Vormittag, der nee, Mittag, kann man schon sagen. Ist schon Mittag.
0: Ist schon Mittag, ist schon nach zwölf. Die einen oder anderen haben wahrscheinlich schon sich den Sonntagsbraten auf den Teller geladen, zusammen mit ein paar Kartoffelchen und der braunen Soße von Maggi. Ja, die wird natürlich immer daneben drapiert, wenn man ein bisschen zu faul ist und keine Jus selber zubereiten möchte, dann holt man sich aus dem Schrank oben diese kleine Packung von Maggi und rieselt das ins heiße Wasser rein und dann hat man auch eine tolle Soße mit Sicherheit. Ja, ja, deswegen ne, schon Nachmittag und ähm, wir haben heute einiges auf dem Zettel, deswegen äh, wird es hier auch äh, keine gemütliche kaffeeklatsch sondern es wird eine eine Sendung voller Highlights, <lacht> denn wir werden natürlich ein großes Fußballidol heute feiern. Ja, heute am 21. März, vor 60 Jahren, erblickte niemand Geringeres als Lothar Matthäus das Licht dieser Welt. Er wird 60 Jahre. Herzlichen Glückwunsch schon mal, Lothar.
1: Ja, da kann man nur gratulieren. Das ist natürlich ein, ein ganz großer des deutschen Fußballs. Äh, was hätte alles vielleicht anders laufen müssen, wenn er nicht äh, geboren wäre? Man denkt immer, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst und äh, natürlich weiß man das nie, wie man so vermisst hätte, wenn er nicht geboren worden wäre, aber er hat viel für den deutschen Fußball getan und vielleicht bald ja als neuer Nationaltrainer, man weiß es nicht. Ich glaube, Lothar Matthäus ist einer, mit dem man sich besser etwas zu früh gut stellt als zu spät und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich da jetzt erstmal vielleicht auf der Schiene bleibe. Mal gucken, ist ja auch schön, <lacht> ja. da so ein bisschen den Gegenzug zu fahren. Ich
0: merke schon, Henning, da ist ein richtig du bist ein Loterlobbyist, ne? Das ist ist ja auch völlig okay, du willst ihn jetzt ein bisschen pushen, du willst dann auch vielleicht danach die Lorbeeren ernten. Und okay, wir warten das mal ab. Ist ja alles noch überhaupt nicht spruchreif und für Hansi Flick von Bayern, von den Bayern loszueisen, dürfte auch schwierig werden. Aber wir behalten das im Blick und werden natürlich auf diese grandiose Karriere von Lothar Matthäus, die ja auch international war, nochmal zurückblicken mit ein paar Highlight-Tönen, die wir rausgesucht haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So zur Hälfte der Sendung wird euch Lothar hier an den Empfangsgeräten nochmal mit seinen akustischen Genüssen etwas erfreuen an diesem Sonntag. Ansonsten haben wir natürlich den Spieltag vor uns, ja, Spieltag 26 mit ziemlich vielen Toren, wenn man sich das mal so anschaut. Also da gibt es ein 5 zu 2, da gibt es ein 4 zu 0, 0 zu 3. Also wir werden das alles in der zugehörigen Reihenfolge natürlich besprechen. Aber Fakt ist auch, es ist die Saison der Stürmer. Da werden wir noch drauf kommen. Und Robert Lewandowski hat es jetzt geschafft. Ist dann Klaus Fischer vorbeigezogen auf Platz 2 der ewigen Torjägerliste. Jetzt ist nur noch Gerd Müller vor ihm. Und die Bayern weiterhin auf Meisterschaftskurs. Das ist natürlich ein Thema. Aber auch die zugespitzte Situation unten im Keller. Das wird natürlich auch gerade als härter Sicht ein Thema sein. Henning, was haben wir sonst noch auf dem Zettel?
1: Ja, es wird international. Wir steuern nämlich auf äh, eine äh, Länderspielpause zu. Äh, da werden wir uns angucken. Ähm, wir werden uns den DFB-Kader angucken. Der ist ja gerade frisch nominiert von Jogi Löw. Ähm, da sind einige spannende Personalien dabei und auch einige spannende Personalien nicht dabei. Und äh, wir werden uns noch mit äh, dem Modus der Euroleague auseinandersetzen und ähm, auch auf die Champions League gucken, die ja auch wieder ansteht. Da ist ausgelost worden und in der Euroleague auch. Wer spielt da gegen wen und äh, was für spannende Duelle erwarten uns da?
0: Ja, das ist richtig. Eins können wir schon mal sagen. Äh, es gibt ja. auf jeden Fall wieder mit Granada ein äh, Spiel und das freut uns natürlich als heimlicher Granada-Fanclub hier in der Podcast-Szene <lacht> sehr. Die haben sich ja durchgesetzt gegen Molde und ähm, halten da die, die Fahne als kleiner Fußballverein, in der Europa League hoch, wobei da sind ein paar andere Überraschungen auch noch, Zagreb wäre auch noch weitergekommen, also ist ein schönes, schönes Viertelfinal-Duell insgesamt da, äh, wer da weiterkommt im Halbfinale, werden wir drauf schauen ja, und blicken jetzt natürlich erstmal auf die Bundesliga, denn ähm, gestern Abend ist eine Serie gebrochen, äh, eine Negativserie. Eine Negativ ein anderes weitergegangen, <lacht> so muss man es ja sagen, <lacht> ähm, Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach, das äh, Samstagabendspiel und Gladbach schafft es endlich mal wieder, ein Spiel zu gewinnen. Ja, die Gladbach-Fans freuen sich, das wäre aber auch wirklich blamabel gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte. 3 zu 0 gewinnt die Borussia in Gelsenkirchen und damit Marco Rose sein Schicksalsspiel bleibt da jetzt also vielleicht doch bis zum Saisonende und schafft da noch ein Happy End? Fragezeichen, Henning, glaubst du, das kann jetzt doch noch was werden?
1: Ich meine, da kommt ja viel zusammen. Ich meine, es ist ein Auswärtssieg. Sie haben zu Null gewonnen äh, und gewonnen überhaupt. Das, äh, wenn das nicht reicht, um äh, alle Kritiker in Gladbach äh, von sich zu überzeugen, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ja, es war natürlich sehr wichtig, das zu gewinnen. Ähm, ich konnte mir nie vorstellen, dass das Rose da wirklich freigestellt wird vor Saisonende noch. Aber jetzt denke ich, wenn sie damit das Ruder auch rumgerissen haben. Ich meine, Schalke selbst hat ja auch das Ruder scheinbar rumgerissen äh, mit dem Sieg gegen Hoffenheim damals. Und es ging dann trotzdem wieder weiter, die Talfahrt. <lacht> Natürlich äh, hat Schalke jetzt ganz andere Voraussetzungen als Gladbach. Ähm, deswegen denke ich, äh, Gladbach kann da was draus machen. Die haben jetzt wieder, wieder Lust. Ich glaube, diese Freude aufs nächste Spiel, die äh, Marco Rose ja äh, angesprochen hatte äh, nach dem Spiel gegen Leverkusen, äh, nach der Niederlage da, ähm, die kann jetzt wieder da sein. Und ich glaube, wenn der Spaß wiederkommt, die Mannschaft ist da, das Potenzial ist da, äh, dann, dann kann da noch kann da noch viel kommen in der Saison. Also es kann sogar noch ein versöhnliches Ende werden, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht nach einem Sieg schon
0: wieder jetzt alle, <lacht> alle Signale in die andere Richtung deuten, weil wir reden hier, wie gesagt, über Schalke. Das ist ein Team, da gewinnt <lacht> sogar die Hertha. Und ähm, dementsprechend ist das jetzt leider, muss man wirklich sagen, keine keine Messlatte für eine, für eine Mannschaft, die wie es dann weitergeht. Also ich glaube, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber klar, es ist erstmal wichtig, da überhaupt gewonnen zu haben, um diese diese Debatte erstmal so ein bisschen auch zu beruhigen um Rose und um auch mal wieder, ja, wieder ein bisschen, auch gerade vor so einer Länderspielpause, ja, jetzt hast du, jetzt hast du eh zwei Wochen erstmal, wo du kaum trainieren kannst. Da ist es natürlich super, wenn du jetzt mit einem Sieg reingehst. Dann weißt du auch nicht, wer kommt zurück, gibt es da vielleicht einen Corona-Fall, da kommen wir später noch zu, weil das ja auch wieder ein Thema jetzt auch ist, logischerweise, denn die dritte Welle rollt ja. Und dann gewinnst du 3-0 auf Schalke, das ist erstmal super. Aber ich glaube, man muss aufpassen, das jetzt nicht zu überbewerten. Genauso wie man davor ja. auch vielleicht ähm, aufpassen musste, nicht alles sozusagen komplett schlecht zu reden. Aber äh, das Mittelmaß ist, glaube ich, das, was, was da gut tut in der Debatte. Und sie haben jetzt gewonnen und äh, haben wieder so ein bisschen oben nach Tuchfühlung nach oben. Ähm, wobei man da ja auch sehen muss, dass äh, eben die Europa League nur noch über Platz 5 geht. Dann geht es in die Conference League und da muss man sehen, wer im Pokalfinale steht und wer den auch gewinnt, ja, diesen komplizierten Modus äh, erklären wir euch, wenn nicht heute, dann nächste Woche, weil heute haben wir schon sehr viel auf dem Zettel, aber äh, da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen, mit der Europa Conference League wird da ja ein ähm, neuer Modus auch geschaffen, ein neuer Wettbewerb für nächstes Jahr, da müssen wir mal ein bisschen ran und euch das mal erklären oder uns selber auch mal erklären, denn das ist alles nicht so einfach. Ähm, De Fakt ist aber auf jeden Fall, dass Gladbach jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand hat auf sieben, ähm, auf Platz sechs sind es immerhin noch vier Punkte, also es war wichtig, aber ich sag mal, das Licht am Ende des Tunnels ist jetzt ein bisschen größer geworden, aber es, ist, es flimmert auch nur noch ein bisschen. Es flimmert noch und es ist noch nicht ein
1: stetiger Strahl. Das stimmt, das kann immer noch der entgegenkommende Zug sein, der berühmte was ich interessant fand, und das ist auch auch nicht nur für Gladbach vielleicht eine Unterstützung, sondern auch für uns taner dass Gladbach jetzt ein bisschen auf Hertha Schützenhilfe angewiesen ist, und zwar gegen Leverkusen. Hertha spielt ja heute noch gegen Leverkusen und Leverkusen aktuell auf Platz 6, ist das Team, auf das Gladbach die vier Punkte Abstand hat. Und das könnte natürlich mit einem Leverkusener Sieg sieben Punkte werden. Das wäre dann schon wieder eine andere Nummer. Wenn Hertha da jetzt nicht wäre und heute Schützenhilfe leisten könnte, Und wenn man sich an die letzte Saison noch mal erinnert, kleinen Sprungwagen, da ging es mit Gladbach ja noch um die Champions League oder nur Euroleague. Das kann man sich jetzt in dieser Saison gar nicht mehr so vorstellen. Äh, dass Euroleague da quasi das, äh, die Bestrafung gewesen wäre für den Saisonverlauf. Und da war es so, dass am vorletzten Spieltag Hertha gegen Leverkusen gespielt hat. Und Leverkusen war auf Platz 5, äh, ähm, Gladbach auf Platz 4. Und äh, da brauchten die Gladbacher die Berliner Unterstützung. Und Hertha hat da gewonnen, 2 0 gegen Leverkusen. Und am letzten Spieltag dann gegen Gladbach verloren, 2 zu 1, und äh, damit quasi <lacht> sich selbst geopfert äh, für die Gladbacher Sache. Und äh, deswegen kann es vielleicht auch für die Berliner ähm, Unterstützung oder zumindest mentale Unterstützung sein, dass es jetzt gegen Gladbach, gegen Leverkusen geht und für Gladbach. Da kann man aus der letzten Saison nochmal die ganze Energie mobilisieren und vielleicht heute gewinnen. Das wäre nämlich wahnsinnig wichtig für Berlin. Ja. Konntest du mir folgen? Ich konnte, dir, nee, ich konnte dir folgen.
0: Das ist natürlich, das sind jetzt, das ist sozusagen, wir, wir, wir sind auf die Metaebene gesprungen, auf die, auf die mentale Basis, auf die mentale ähm, Spielarena hier. Ähm, ich kann dir ja. folgen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Rolle spielt. Es wäre natürlich wünschenswert. <lacht> ähm, aber ich, ich, hoffe, ich ja, hoffe nur also blind in den Raum hinein. Die Karten sind ja auch neu gemischt. Ne? Und ähm, <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie er sich heute gegen Leverkusen schlägt. Da kommen wir ja nachher noch kurz zu, wenn wir werden mal kurz noch einen Ausblick Wagen. Fakt ist, da werden wir in ein paar Spielen, die wir hier noch besprechen, auch gleich nochmal drauf kommen, dass sie Druck bekommen haben, unter anderem von Köln. Und heute spielt ja vor ihnen auch noch Mainz. Insofern kann es da auch nochmal Druck geben und dann mal sehen, wie sie sich dann schlagen. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, ja. ja ansonsten, was gibt es über Schalke noch zu sagen? Ralf Rangnick hat abgesagt, möchte das Projekt wohl nicht angehen da auf, auf Schalke. Es gibt noch letzte Diskussion, dass man ihn noch umstimmen möchte, aber er hat wohl gesagt, nee, das ist mir alles hier zu viel Chaos, auf zu vielen Ebenen alles ein bisschen nicht so, wie ich das gerne hätte. Und dementsprechend komme ich nicht und rette hier meine alte Liebe. Und das ist natürlich auch wieder so ein kleiner Schlag in den Schalker Kontor oder ins Schalker Kontor. Mhm. Ja. Und so trudelt dieser ehemals glorreiche Verein Immer weiter und immer ja armseliger in die zweite Liga, muss man fast sagen. Das ist natürlich alles sehr, sehr
1: tragisch. Das stimmt. Ähm, Zumal Rangnick ja. ja auch einer ist, der der sich jetzt nicht vor der Arbeit scheut, also auch nicht vor einem unangenehmen Projekt. Und das ist in meinen Augen kein, kein gutes Zeichen für Schalke, dass der sagt das will ich nicht machen, weil ich glaube, es ist einer, der sich vorher sehr gut überlegt, was er macht und wenn er da nicht das Potenzial sieht, dann könnte es sein, dass da wirklich äh, viel im Argen liegt und es sehr schwer werden könnte für Schalke, wieder in die Spur zu kommen. Also ich fasse ein bisschen in Sorge um unseren äh, Traditionsclub aus dem Revier. Jetzt erst, Henning, wenn, jetzt wenn, erst. erst. <lacht> <lacht> ich meine, das, also das ist jetzt ja auch ja.
0: keine 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 riesen neue Überraschung, dass jetzt auch Ralf, Ralf Rangnick feststellt, <lacht> dass dieser Verein chaotisch organisiert ist. Also das, da muss ich, da hätte ich jetzt nicht äh, Ralle dazu ziehen müssen. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Also das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich sehe schon, wie du meinst, dass er das in Ruhe anguckt und auch ein bisschen besseren Blick dann auch in die Struktur wahrscheinlich noch hat als wir. Aber ja. alles in allem muss man ja sagen, dass auf Schalke schon seit Jahren das Chaos regiert und jetzt seit ja. ein zwei Saisons noch viel viel stärker und auch die sportliche Leistung dann einfach konsequent ausbleibt, nicht nur punktuell, sondern konsequent ausbleibt. Und ja, ja also ich glaube, da ähm, ist wirklich mal ein kompletter Neuanfang angebracht. Und wie der dann aussieht und ob der auch in der zweiten Liga so gut läuft, weiß man natürlich alles nicht. Aber ja, müssen sie ja angehen, können sie ja. Machen. Hilft ja nichts. Ja, muss man ran. Muss man ran. Da muss man ran. Ja, nächste du gestern
1: auch die Stuttgarter bei den Bayern und äh, das war ja mit, mit viel ähm, Vorfreude dem entgegengefiebert, gefiebert, weil Stuttgart auswärts stark und ohnehin eine wahnsinnig gute Aufsteigersaison am Spielen gerade, wie man sagt und äh, treffen jetzt auf die Bayern, die natürlich in Topform sind, sich richtig warm geschossen haben fürs Saisonfinale, vor allem einer da vorne drin, der auf Rekordjagd ist und das ist nicht gut ausgegangen für Stuttgart. Nee, 4-0 gewinnt die Bayern zu Hause
0: in der Allianz Arena. Und das, obwohl sie schon nach zwölf Minuten in Unterzahl gespielt haben. Ja, rote Karte gegen Davis nach Videobeweis, auch völlig zurecht. Ähm, wollte er bestimmt nicht so, aber ist da schon deutlich auf den Knöchel seines Gegenspielers gestiegen. Deswegen ist die rote Karte, die ja erst eine gelbe war, dann zurecht nochmal in eine rote verwandelt worden. Und ja. äh, dann waren die Bayern nur noch zu zehn auf dem Platz. Und äh, trotzdem. <lacht> fünf Minuten später schon gleich das erste Tor geschossen und dann folgten einfach mal zwei mehr noch. Also innerhalb von sechs Minuten, drei Buden, 3 da war das Ding auch schon durch. Ja, also
1: <lacht> ist halt
0: irgendwie auch ein bisschen ein verrückter Spielverlauf. Und ähm, ja, du sprichst Lewandowski an, 35. Saisontore hat er jetzt. Ähm, die magische Gerd Müller 40-Marke ist in absoluter <lacht> Reichweite. Und ähm, es ist ganz interessant, finde ich, wenn man sich die Saison mal an aktuell anschaut, denn es ist so ein bisschen die Saison der Stürmer, es gibt jetzt vier Spieler, die über oder nahe an der 20-plus-Tore-Marke sind. Ne? Lewandowski 35, haben wir gesagt. Haaland kommen wir gleich noch zu mit 21. Dann Silva mit 21 und Wechhorst mit 17. Der kommt also auch in diese Region mit Sicherheit noch rein. Da bin ich mir sicher, dass der doch die 20 knackt. Also ist schon erstaunlich. Und das letzte Mal, dass es das, äh, vier Spieler gelang, gelungen ist, über 20 Tore zu kommen am Ende der Saison, war 2016, 2017 und damals waren es Aubameyang, Lewandowski auch, beide äh, Aubameyang 31, Lewandowski 30, dann Modest, ja, Modest, den kennt man auch noch, und Timo Werner äh, mit 25 beziehungsweise 21 Treffern. Aber das war halt auch am Saisonende und jetzt gibt es ja noch ein paar Spiele, das heißt, die Herren, die jetzt da schon oben stehen, können das noch ausbauen. Also es ist eine ziemlich erfolgreiche Saison für
1: Stürmer. Ja, das ist äh, immens. Äh, und wenn man das jetzt nochmal zusammenrechnet, äh, wahrscheinlich noch deutlich mehr Tore von den obersten vier als damals. Obwohl, ja, 31-32, äh, Aubameyang und Lewandowski haben sich ein ziemliches Wettrennen geleistet damals. Äh, die waren natürlich beide sehr erfolgreich. Zwischen Lewandowski und Haaland ist jetzt doch eine deutlichere Lücke entstanden. Äh, aber, ja, das ist äh, wahrscheinlich auch spannend, das man zu analysieren, auf die Spielkonzepte ähm, Inwieweit, dass sich da vielleicht auch echte Spitzen wieder mehr ähm, installiert haben. Es war ja doch eine ganze Weile, wo diese falsche Neun, die Ominöse, da durch die, durch die Aufstellung geisterte. Das ist äh, also natürlich jetzt eine Wahnsinnssaison für Lewandowski, ähm, aber ähm, insgesamt spannend. Äh, das sind auch so, so Metadaten, die man äh, ganz gut mal analysieren kann. Äh, wie, wer schießt, wie viele Tore? Es gibt ja auch Vereine, wo die Stürmer Hertha ist ja auch klassisch so ein Verein, wo gar nicht die vorne drin unbedingt Tore machen, sondern wo dann auch so ein Guendouzi mal zwei Buden macht. Äh, oder einfach äh, keiner. Oder einfach keiner.
0: Also, ich <lacht> wüsste jetzt bei Hertha gerade nicht, wer da jetzt so der erfolgreichste Torschütze in dieser Saison ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, Piontek <lacht> oder Cordoba vielleicht. Oder Kunja wahrscheinlich. Aber ja, ja.
1: Ja, und äh, das ist natürlich bei den Bayern ist da Lewandowski vorne drin natürlich, äh, ähm, schraubt an seinem, weiter an seinem Denkmal in München, dass sie ihm davor die Allianz Arena stellen ja, müssen. Ja,
0: ja und das, das Interessante ist auch, dass selbst diese Saison 2016-17 war halt eine Ausnahme. Ne? Wenn man so ein bisschen zurückgeht, da gab es teilweise Saisons, wo ich glaube, Martin Max zum Beispiel mit 18 Toren oder so Tobi, geworden ist und so. Also das ist schon <lacht> außergewöhnlich. Und äh, Frankfurt hat zum Beispiel auch mit Doppelspitze gespielt, ähm, haben wir sie ja auch beraten mit unserem Namen natürlich und die, die Inspiration gegeben, klar, <lacht> Nee, aber äh, das zeigt schon so ein bisschen, dass es wird offensiver wieder gefühlt und auch so ein bisschen mutiger und beziehungsweise äh, viel läuft auch wieder so auf, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, auf, die, auf den Fokus auf einen Spieler vorne im Zentrum hinaus oder nicht bei jeder Mannschaft natürlich, aber bei einigen und das ist schon ganz interessant, ich meine auch Haaland wird ja über Jahre hinweg mh, einer der Top-Stimmer sein in der in der europäischen im europäischen Fußball, das ist ja jetzt schon klar.
1: Und, ja. es, es war ja auch über Jahre hinweg äh, für mein Gefühl ein, äh, eine Gegenüberstellung, was möchte man? Möchte man diesen Weg des äh, unfassbaren Tempos mitgehen? Äh, über diese aus, schnellen Außenspieler, äh, eher kleinere, wendigere Spieler und dafür quasi opfern, dass man vorne drin so einen äh, langsamen großen Mittelstürmer hat, so diesen klassischen Mittelstürmer, der einfach nicht schnell ist. Und man hat heute ja einfach auch Leute wie Haaland, der ist wahnsinnig schnell und trotzdem groß. Also den kannst du äh, in der Luft anspielen, der gewinnt die Kopfballduelle und trotzdem macht er diese seltsam aussehenden, aber sehr effektiven Riesenschritte, mit denen dann plötzlich trotzdem den Innenverteidiger bei einem Pass, wo du denkst, der kommt niemals bei ihm an, äh, so einem Steilpass in die Spitze, äh, doch noch irgendwie den einen Schritt, den einen Meter abnimmt und um den Torwart rumkurvt und das Tor macht. Also vielleicht gibt es jetzt auch einen neuen Typus Stürmer, der besser mit diesem Tempo-Fußball klarkommt und nicht mehr der Gegensatz quasi ist, dass man sich entscheidet, setzt man da vorne einen rein, der nicht der nicht rennen kann äh, oder oder äh, spielt man eher mit mit schnellen Pässen in die Spitze. Ähm, also, vielleicht wird auch eine neue eine neue Form Stürmer gerade geboren. Geboren sind sie ja schon <lacht> vor 20 Jahren. Ja, 30 Jahren. also, es gab ja auch, also, ja.
0: wenn du auch so an Mbappé denkst oder so oder Benzema, das sind ja auch vom Typus her vielleicht, vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Haarland, aber schon auch sehr bullige und trotzdem auch flinke Spieler. Also, ähm, Sie unterscheiden sich allerdings zum Beispiel von dem Cristiano Ronaldo oder so oder auch Messi. Das sind ja ganz andere, das würde ich jetzt auch nicht als klassischen Mittelstürmer unbedingt sehen. Die ja halt mhm. doch eher so ein bisschen in, ins offensive Mittelfeld gehören oder auch so mal über die Außen kommen und so. Also da sind Lewandowski und, und, und Holland zum Beispiel schon mal andere Typen und ja, also auch die Zeit in München nach Lewandowski wird extrem interessant, ne? da müssen sie ja eigentlich so einen Holland holen um ihn, um ihn zumindest eins zu eins zu ersetzen ja? ist natürlich die Frage, da muss man auch vielleicht das System wieder ändern, muss man dann doch mehr mit, mit Sané und Gnabry über die Außen kommen und dann schauen, dass man in der Mitte vielleicht einfach ähm, ja nicht mehr diesen Zielspieler hat, sondern einfach äh, dann mehr Tore kreiert und kombiniert, aber das alles ist natürlich Zukunftsmusik und ähm, es gab noch eine traurige Nachricht gestern für alle Stuttgart-Fans. Äh, tatsächlich auch für den, für die Bundesliga tatsächlich also, ziemlich dramatisch, also dramatisch ist zu so viel gesagt, aber ähm, Silas Mamangituka hat sich ja verletzt und jetzt ist rausgekommen, er hat tatsächlich einen Kreuzbandriss, fällt also beim VfB für den Rest der Saison aus und das ist echt schade, weil das ist ein super Spieler gewesen, der den auch echt ja gut getan hat in vielen Spielen, weil er super kreativ und schnell auch ähm, gespielt hat und Tore gemacht hat und so. Das ist echt schade für den Stuttgart.
1: Das stimmt. Ist ja mit elf Toren auch ziemlich weit oben mit dabei bei der äh, Torschützenliste äh, und äh, ja ein Spieler, der Stuttgart fehlen wird und der auch in diese, also, also auch sehr torgefährlich, sehr schnell äh, hat ja auch äh, Tore gemacht, wo er weiß ich an der Mittellinie den Ball bekommt und einfach dann noch ein zwei Appelspieler aussteigen lässt und äh, das Ding macht. Also der kann, äh, der kann was mit dem Ball anfangen. Der äh, wartet nicht vorne bis bis äh, der Ball kommt, sondern äh, kann auch äh, im Mittelfeld was mit dem anfangen und das ist äh, ein Aufbauspieler, ein Abschlussspieler und äh, ja, Stuttgart natürlich sportlich gesehen gut, dass die schon äh, gut vorgearbeitet haben und nicht jetzt den Klassenerhalt noch sichern müssen, aber natürlich äh, sportlich für, äh, für ihn selbst ähm, ist ja sowas immer eine Katastrophe und äh, auch ja für die Liga ein Verlust und für Stuttgart.
0: Ja, ist bitter, wenn du dann auch in so jungen Jahren direkt so eine, so eine Mörderverletzung hast. Ne? Aber ja wir drücken mal die Daumen, dass er schnell auf die Beine wiederkommt, weil das ist echt ein Riesentalent. Ja, lass uns weitergehen. Zu Bremen gegen Wolfsburg. Das einzige noch verbliebene Nordderby in der Fußball-Bundesliga. <lacht> das geht in dem Fall an die Wölfe. Gewinnt 2 zu 1 auswärts im Weserstadion und festigen ihre Champions-League-Ambitionen. Die spielen eine sehr stabile Saison nach wie vor. Auch nach diesem... Ja, Pokal aus gegen Leipzig und dann auch dem, dem, der, 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 der Niederlage da in der Liga und so sind sie jetzt wieder so ein bisschen zurückgekommen oder nicht nur ein bisschen, sind zurückgekommen und Bechorst trifft vorne weiter, hinten sind sie stabil und das ist schon auch eine Mannschaft, die ja keinen mega spektakulären Fußball spielt, ne? aber halt erfolgreich ist und eine ja konsequente Topleistung bringt.
1: Das stimmt, sie, sie gewinnen halt auch diese Spiele, die ja die so dümpeln so ein bisschen. Wie jetzt in Bremen, kein, kein hochklassiges Spiel, aber am Ende holt Wolfsburg die Punkte und das ist das, was man braucht, um da ganz oben dran zu bleiben. Auch wenn man das vielleicht vor der Saison nicht gedacht hätte äh, von Wolfsburg, aber die sind jetzt Dritter, es sind vier Punkte auf Frankfurt auf Rang 4 und ja gut, sechs nach oben, aber ob du jetzt Dritter oder Zweiter wirst, ist dann auch... Äh, Zumindest was die Folgesaison angeht, äh, finanziell wahrscheinlich Unterschied, aber jetzt kein kein gigantischer und ähm, Champions League ist auf jeden Fall in, in Reichweite. Es sind natürlich auch noch acht Spiele, aber wenn die so weitermachen, dann äh, kann das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison werden. Das waren wieder 5 Euro ins Phrasenschwein,
0: aber äh, ich lasse es mal durchgehen. Also, vor allen Dingen sind ja auch noch ein Pokal dabei und äh, können da auch noch, können da auch noch. Ähm, nee, Quatsch, sind nicht mehr Pokal dabei, Gott. Sind nicht mehr Pokal dabei, aber äh, können auf jeden Fall ja durch die Champions League-Qualifikation ähm, einen super, super Abschluss schaffen. Ja. Und vor allen Dingen ist das auch so ein Team, wo auch nicht viel weggekauft wird am Ende der Saison, würde ich jetzt mal vermuten. Es sei denn, weg geht natürlich weg. Das kann sein. War jetzt ein bisschen beleidigt übrigens, dass er nicht nominiert worden ist für die. Für die äh, holländische Nationalmannschaft, da gibt es offenbar äh, noch Vorbehalte, ähm, du wirst jetzt auch gerade aus dem Stiegreif keinen holländischen Stürmer, der aktuell so gut trifft, aber ja, <lacht> ähm, und deswegen war auch ein bisschen stinkig, aber äh, ja, ansonsten wird die Mannschaft, glaube ich, weitestgehend zusammenbleiben, könnte ich mir vorstellen, das ist ja auch ein Vorteil, ja, dann kannst du nämlich auch ein bisschen längerfristiger mal was aufbauen. Und sogar auch noch dazu kaufen. Ich meine, finanziell haben sie eh keine Sorgen, weil dahinter eine große Automarke, die <lacht> unsere HörerInnen wahrscheinlich auch kennen, steht. Ähm, dementsprechend wird es da nie brenzlig werden, aber ja, es ist auf jeden Fall mit Glasner da auch ein Projekt, das ruhig läuft, nicht so aufgeregt und dadurch anscheinend auch erfolgreich ist.
1: Das Genauso. Hütteler hat ja in Schalke nicht so eingeschlagen, dass der jetzt da weghaus den Platz in der Nationalmannschaft streitig machen könnte. Also ja. Äh, ja, übrigens, Hütteler wurde gestern ja eingewechselt,
0: ne? Und ich habe nochmal nachgeguckt, der hat irgendwann mal relativ am Anfang seines nach dem Wechsel, hat er schon mal für ein paar Minuten gespielt, dann hat er sich verletzt, weil wir haben ja die ganze Zeit immer gefragt, gefragt, wo mhm. bleibt äh, Hünteler? Er wurde tatsächlich ja. gestern eingewechselt, aber hat auch nichts gebracht. Ne? Aber immerhin hat er jetzt schon so zwei kleine Kurzansätze auf dem Buckel. Also es wird. Es wird auf jeden Fall mit ihm. Ja, ähm, ein anderes erfolgreiches Projekt, das findet in Hessen aktuell statt, in der, in der, in der, ist es die Landeshauptstadt? Ja, ne?
1: Äh, Nein, Wiesbaden. Ah ja, Wiesbaden Wiesbaden stimmt. Gott. Gott. Aber die Landeshauptstadt, ja. Aber du, die Landeshauptstadt ähm, der Herzen.
0: Naja, das, das Bankenviertel. Ähm, ja. Frankfurt am Main. Ja. Ähm, gewinnt auf jeden Fall, Frankfurt gewinnt gegen Union mit 5 zu 2 und liefert ein weiteres Torspektakel da ab, denn der Sturm vorne ist natürlich ein bestechender Form. Mit Kostic auch noch dazu, also Silver und Kostic Die jubilieren und brillieren da. Und Union, ja, war ein kleiner Dämpfer, aber haben auch irgendwie nie wirklich
1: aufgegeben zwischendurch. Auch irgendwie ein spektakuläres Spiel. Das stimmt, Max Kruse mit dem Doppelpack. Äh, Erst den Ausgleich zu 1-1 gemacht und dann kurz vor der Pause das zwischenzeitliche 4-2. zu da hat er nochmal nach seinem Tor äh, statt Jubel richtig äh, die die Mitspieler aufgepeitscht. Ähm, versucht dann nochmal äh, das Ruder rumzureißen äh, und ist dann zur Pause 4-2. Ist ja wie ein, wie ein 0-2 quasi, also zwei, zwei Tore zurück. Da ist ja alles drin. Ähm, hat dann aber nicht geklappt in der zweiten Hälfte. Und dann kurz vor Schluss kam dann das 5-2 und da hat dann, glaube ich, auch Kruse nicht mehr gehofft. <lacht> aber trotzdem, äh, ja, Frankfurt äh, mit einer bärenstarken Leistung. Ähm, Union, kleiner Dämpfer, aber ich glaube, das, das können die verkraften. Und was jetzt natürlich äh, etwas aufklafft, ist die Lücke zwischen Platz 4 und Platz 5, weil genauso wie äh, Wolfsburg von 3 auf 4, die 4 Punkte Vorsprung hat, äh, ist da jetzt zwischen, zwischen Frankfurt und Dortmund auch. Äh, also halten die Frankfurter ähm, den Platz 5 ordentlich fest. Platz 4, sorry.
0: Ja, <lacht> Frankfurt also, auf 4, ne? Ja, Frankfurt ähm, auf vier. ja, zum Glück, Also die, die Lücke ist, ähm Größer als meine Wissenslücke gerade eben bei der, bei der, bei der, Landeshauptstadt. Aber da muss ich kurz mal rein. Ich meine, warum ist Wiesbaden eigentlich die Landeshauptstadt von Hessen? Also, ich weiß das natürlich jetzt auch. Man lernt das immer Hessen und Wiesbaden. Und so im wenn man diese, diese, ähm, ja. Grind aus, auswendig gelernt hat von den 16 Bundesländern plus Mallorca, also 17 ja eigentlich, wo man jetzt ja auch wieder hinfahren darf. Tollerweise ist ja fantastisch. Ähm, ja warum ist Wiesbaden, also was hat Wiesbaden bitte zu bieten? Wir haben ja nicht mal, also wen Wiesbaden, ich bin glaube ich dritte Liga oder so, ja, Frankfurt, ja. schon seit Ewigkeiten erste Liga, ähm, da müsste man doch vielleicht mal ran und äh, mal, also dann das Bankenviertel, die EZB-Zentrale, also all das, ja, äh, plus den Main und dann kommt da irgendwie Wiesbaden und der hat gesagt, nee, nee, sorry, wir sind hier, wir
1: sind hier die Landeshauptstadt. Das stimmt, also ich bin da auch, also ich habe familiäre Verstrebungen nach Wiesbaden, deswegen, äh achte ich da sehr drauf und betone sehr, dass das die Landeshauptstadt ist. Und ähm, warum, ist eine sehr gute Frage. Das äh, könnte, könnte historische Gründe haben, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Äh, die haben natürlich auch das Kurhaus ähm, in Wiesbaden, den Kurpark. Auch so Glücksspiel, ich glaube ein sehr schönes Casino da auch drin. Ähm, also hat, hat viel zu bieten, Wiesbaden. Gibt es da, ja, da, so da nicht irgendwo auch so eine Bundesbehörde oder irgendein so Gericht oder so in Wiesbaden? Das Statistische Bundesamt ist da Oder wie man im Statistischen Bundesamt sagt, das buddhistische Standesamt. Ja. Ja. Das ist ein Gag. Ach so, das war ein Gag.
0: Ja. Das war ein Gag. Okay, ja. gut. Naja, ähm, ja, okay, gut. Henning hält die Fahne hoch für Wiesbaden. Ähm, wir halten ähm, die, die Doppelspitze-Fahne hier hoch, Folge 66, und verlassen diesen kleinen Exkurs der ähm, über die Landeshauptstadt oder eben nicht Landeshauptstadt Hessens. Und gehen weiter zu einem Verein, der... Zu <lacht> zwei Vereinen natürlich. Und ein Verein kämpft gegen den Abstieg und einer kämpft eben mit Frankfurt um die europäischen Plätze. Köln gegen Dortmund. Überraschendes Ergebnis am Ende. 2 zu 2. Hätte ich jetzt persönlich... Ah, na ich hätte ein komisches Gefühl, aber dass jetzt Dortmund da liegen lässt, Punkte hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt. Ähm, ist schon auch eine Überraschung, vor allem für Hertha schmerzhaft. <lacht>
1: Das stimmt. Also natürlich äh, gut für Hertha, dass, dass Haaland da in der 90. noch sich erbarmt hat und noch das 2-2 gemacht hat, weil sonst wäre es noch schmerzhafter für Hertha gewesen. Aber dass die sich nach einer frühen Führung, also Haaland mit dem Doppelpack, dritte und 90. Äh, zwischenzeitlich lange rausgehalten anscheinend, ähm, nach einer frühen Führung da so sich die Butter wieder vom Brot nehmen lässt, dann den Ausgleich zur Pause und nach der Pause dann das 2-1 für Köln Ähm, bis kurz vor Schluss sah es ja nach einem sehr überraschenden Heimsieg äh, für den FC aus. Und das hätte Herr dann gar nicht gebrauchen können. Also Dortmund, wir haben da auch einen kleinen Ton von Edin Tersic, äh, hat sich einfach äh, in der Zwischenzeit zwischen den beiden Treffern in der dritten und 90. zu sehr hängen lassen. Und der Cheftrainer Edin Tersic, der, ähm, der hat da, der ging so weit, der hat, der hat gar nicht Fußball gesehen, meinte er. Wir hören da mal rein, was er in der PK nach dem Spiel gesagt hat. Und in der zweiten Halbzeit wurde das dann etwas besser. Auch, auch wenn dann zwischen der 50. und 65. Minute gefühlt Basketball gespielt wurde, wo es einfach nur noch hin und her ging im Fastbreak. Ähm, wenig Spielkontrolle da war. Und am Ende, wenn man in einer, in einer 90. Minute dann den Ausgleich macht, muss man glücklich darüber sein, den Punkt mitzunehmen. Auch wenn ich, wie gesagt, denke, dass wir genug Chancen hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Ich dachte erst, dass er da jetzt mit einer Sportart die andere beleidigen möchte. Weil man sagt ja irgendwie, wenn... Wenn Wasserball einfach wäre, würde es ja Hockey heißen oder so. Aber äh, dass er da sagt, äh, also da habe ich Basketball gesehen. <lacht> so wie das war, das war nicht die hohe Fußballkunst, das war höchstens Basketball, was ich da gesehen habe. Aber natürlich, er meint äh, so den Spielduktus mit äh, schnell hin und her ähm, und eben nicht dem klassischen Aufbau, auch mal den Ball in den Reihen halten länger, äh, sondern quasi dieses Shotclock-Ding bei Basketball 24 Sekunden oder 26, was man da hat. Äh, die läuft runter und bis dahin musst du eh geworfen haben. Ähm, ja. Also Dortmund hat sich da äh, zu sehr b, b, ja, fallen gelassen, hat dann die Führung aus der Hand gegeben und dann musste natürlich dann auch wieder wiederkommen und das haben sie geschafft, aber nur ein Punkt in Köln ist natürlich zu wenig für die Ambition. Jetzt sind es äh, vier Punkte Abstand auf Frankfurt und äh, das, da muss man natürlich, die, spielt, spielt Dortmund noch gegen Frankfurt? Ich guck das mal nach. Wie hast du, wie hast du das, das Ergebnis äh, wahrgenommen?
0: In der Sportschau haben sie es ganz schön auf den Punkt gebracht. Also hätte Köln jetzt vor dem Spiel gewusst, okay, wir nehmen einen Punkt mit gegen Dortmund, dann hätten sie hätten sie es unterschrieben. ja. So ärgern die sich natürlich, dass sie nicht noch zwei mehr mitnehmen ja, und dann da unten auch ein bisschen Luft sich wieder verschaffen im Vergleich zu Hertha zum Beispiel. Und umgekehrt, Dortmund, die ärgern sich natürlich extrem, dass sie nur einen Punkt mitgenommen haben. Hätte man jetzt den vorher gesagt, hätten sie gesagt, nicht zu wenig, aber durch den Last-Minute-Treffer von Haaland freuen sie sich natürlich, dass sie doch noch einen mitnehmen konnten. So. Also äh, alles ein bisschen ein bisschen verquer und ähm, es ist es ist auf jeden Fall, ja, auch wieder, es zeigt so ein bisschen, dass in dieser Liga dann doch irgendwie jeder, nicht jeden schlagen kann, aber doch einige, mal abgesehen von Schalke, ähm, doch noch einen überraschenden Punkt holen können, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Besonderheit in dieser in dieser Saison und auch, gut, bei Dortmund liegt es vielleicht auch daran, dass sie da manchmal sich auch zu sehr rausnehmen und irgendwie... Vom Mindset her vielleicht noch dann doch ab und zu sich zu sehr äh, äh, hängen lassen anscheinend, weil sonst wäre Köln da jetzt nicht mehr so reingekommen. Ähm, aber auch das hängt ja vielleicht mit dem Terminkalender zusammen. Also das glaube ich, ja, bis auf Hertha nutzen das auch solche Vereine unten gerne mal aus, ja.
1: Das stimmt. Ich habe nachgeguckt, äh, Frankfurt und Dortmund spielen noch gegeneinander und zwar am nächsten Spieltag schon. Das heißt, wir haben jetzt eine Länderspielpause und nach der Länderspielpause am Osterwochenende haben wir dann an einem Wochenende äh, Frankfurt gegen Dortmund. Wir haben Bayern gegen Leipzig und das Stadtderby in Berlin, Hertha Union. Alles an einem Spieltag. Wahnsinn. Da wird
0: ähm, einiges geboten, da freuen wir uns schon drauf. Ja, lass uns noch kurz den Spieltag sozusagen ein bisschen abschließen mit dem Freitagabendspiel, das jetzt auch nicht unbedingt spektakulär war. Äh, knappes Ergebnis, Leipzig gewinnt in Bielefeld mit 1 zu 0, hat aber, glaube ich, Werte von, ich glaube, 80 Prozent Ballbesitz oder so, also völlig absurde ähm, Werte, auch, glaube ich, die meisten Pässe jemals äh, gespielt oder so in der Bundesliga, keine Ahnung, so ganz, ganz komische Rekordwerte da. Und dementsprechend, ja haben sie ähm, da wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich sondern haben da wahrscheinlich äh, verdient gewonnen und Bielefeld natürlich klar das Ergebnis ist knapp aber ich glaube letztendlich war klar dass das äh, also angesichts des Spielverlaufs und auch der Werte das ist dann einfach auch wenn sie ein zwei Halbchancen hatten ähm, nicht nicht nichts äh, wird mit dem Sieg und ja für Hertha gut weil Bielefeld hat ja letzte Saison äh, letztes letzten Spieltag überraschend gegen Leverkusen gewonnen das hatte man nicht gedacht insofern umso besser, dass sie jetzt gegen Leipzig dann nochmal verlieren, weil dann bleiben sie wenigstens uns ein bisschen weg von der Bälle.
1: Das stimmt und, und Hertha kann jetzt quasi im indirekten Duell äh, kann, muss, soll, darf äh, beweisen, dass sie auch äh, Leverkusen schlagen können. Ist natürlich auch, wenn man jetzt verliert heute gegen Leverkusen und Bielefeld hat halt letzte Woche gewonnen gegen die, dann ist das auch so ein bisschen wie ein, wie ein indirekter Vergleich, äh, dass halt dann doch andere es mal schaffen, gegen die Favoriten Punkte zu holen. Und es wäre jetzt nachdem Köln Punkte liegen gelassen hat, Bielefelder Punkte liegen gelassen, Mainz äh, muss man gucken, was die jetzt heute äh, da ist in einer Dreiviertelstunde Anpfiff, ähm, gegen, gegen in Hoffenheim äh, holen. Und wenn die jetzt alle Punkte liegen lassen, wäre es natürlich umso wichtiger, dass Hertha da mal einen Dreier holt, auch mal jetzt zu Hause gegen Leverkusen.
0: Ja absolut, absolut. Und gehen wir kurz die restlichen drei Sonntagsspiele durch. Hoffenheim, Mainz, du hast es angesprochen, ja sollte habe ich ein komisches Gefühl, weil Hoffenheim jetzt auch immer wieder gut ist, in solchen Spielen auch mal nicht zu gewinnen. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also, weiß ich nicht. Hertha-Leverkusen, ja, ich, da habe ich boah, keine Ahnung, ich bin ja immer ein Berufsoptimist, im Gegensatz zu dir. Du sagst ja immer, dass alle Spiele, ähm, wir verdienen immer alle Spiele gegen die großen Gegner. Deswegen werde ich natürlich auch jetzt wieder für Hertha äh, tippen. Ähm, aber, ja, so so richtig die Argumente hast du halt irgendwann nicht mehr so, wenn du wenn du dir anguckst, auch wie sie so gespielt haben, auch gegen Dortmund und so und ach mit dann mit den Patzern und das ist alles irgendwie so eine unglückliche Saison und es wäre gut, wenn wir uns über den Strich halten oder zumindest, naja, Relegation habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ähm, naja, also ich hoffe mal, sie gewinnt und dann haben wir noch Freiburg gegen Augsburg. Boah, ja, das ist jetzt auch kein Duell, was mich hier aus dem um 18 Uhr nochmal vor dem Fernseher locken würde, hätte ich gesagt.
1: <lacht> das stimmt, das das Duell der Burgen. Aber ja, ja, das ist ja, da geht es ja auch um nicht viel. Platz 10 gegen Platz 13. Äh, ja, wird halt auch ausgespielt, ne? Würde man vielleicht äh, bei FIFA würde man simulieren. Simu bei FIFA würde man es simulieren in der Karriere, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, also Augsburg muss natürlich da punkten, ja, um noch irgendwie sich letztendlich da noch weiter Abstand zu halten, weil die sind jetzt ja auch nicht so wirklich weggezogen von den Abstiegsrängen. Ähm, aber es ist natürlich von der Attraktivität her. Wahrscheinlich wird das am Ende dann das, das beste Spiel heute. Wer weiß. <lacht> ähm, ja. also wettertechnisch wird es, glaube ich, für Hertha auch wieder so, so ein schmuddeliges Ding. Es ist es nieselt ein bisschen, es ist es ist, es ist kühl, es ist, es ist nicht so schön. Zumindest ja. ähm, die Brasilianer im Team um Kundia werden das <lacht> nicht so geil finden. Aber hilft ja nichts.
1: Hilft
0: Dafür. ja nichts. Ich habe auch das
1: Gefühl, es ist mal wieder dran. Also ich bin ja der, der Zweckpessimist hier in, in der Doppelspitze. Aber alle Spiele gegen die Favoriten verliert man ja nicht in der Saison. Und ich glaube, es ist mal wieder dran für die Hertha. Naja, das Problem so ist wichtig. halt ein
0: bisschen... Ja, das Problem ist nur, Leverkusen hat jetzt gegen Bielefeld verloren. Die sind natürlich
1: auch in der Zugzwang. Und ja. da ist ein bisschen mehr Qualität noch, leider. Das stimmt. Aber... Man darf das äh, Gladbach-Mindset im Kopf nicht vergessen. Vielleicht rufe ich das später nochmal, mal, noch klinge ich mal in der, in der Kabine nochmal durch, in der Vorbereitung und sage sag das nochmal an, ähm, dass man ja, wenn man Gladbach helfen kann, mit einem Sieg gegen Leverkusen, dann hat das in der letzten Saison eigentlich ganz gut funktioniert. Und äh, da muss man drauf aufbauen, finde ich.
0: Wir werden das Ganze beobachten. Gehen jetzt in der kurze Pause die gar nicht so kurz ist diesmal, sondern ein bisschen länger, denn ähm, vorbereitend auf einen großen Jubilar heute, Lothar Matthäus, haben wir für euch nochmal die schönsten Sequenzen seiner großartigen Karriere zusammengestellt, ein bisschen mit Musik unterlegt und das gibt es jetzt hier für euch als Leckerbissen in der Pause. Wir sind gleich wieder für euch da hier bei Doppelspitze, der Fußball Podcast. Bis gleich. Bis gleich. Das ist doch eine das ist der Pfeil, nur für eine Richtung. You think you can play with me? I'm not a child. Spätestens nach der heutigen 2-1-Niederlage muss man Borussia Gladbach zu den Abstiegskandidaten
1: zählen. Sehen Sie das auch so? Ganz sicher. Ich habe das schon vor zwei Wochen gesagt, dass wir ganz sicher zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten zählen. Und nach dem heutigen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den Mitkonkurrenten, können wir ganz sicher zum festeren Kreis der Abstiegskandidaten. for us. The the der, Kalle, aber der doch alles gegen uns! Saluto i tifosi del Inter, tutti, gli sportivi italiani. Oh, well played again. Matthias' shot, that's fantastic! in
0: Lothar Matthäus, früher oft ein Hans Dampf der Sackgasse. Umkurfte die Jugoslawen auf der Schnellstraße.
1: Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass der Mailand mit mir für die Zukunft plant, nicht mehr mich als Spieler haben will, sie haben sich nicht um mich gekümmert und das war eigentlich ein Grund für mich, vom Kopf her, dass ich sage, es hat keinen Sinn mehr weiterhin bei diesem Verein zu spielen. Das Oktoberfest bleibt das Oktoberfest, aber ich hoffe, dass Lothar Matthäus am Samstagabend eine gemütliche Maß Bier trinken kann, weil nach einem Sieg schmeckt sie besser als nach einer Niederlage. I hope in the next months I can learn English for
0: understand all questions. And I hope we wir a little bit lucky and can win next
1: year the American Soccer Championships. I respect you a lot. I respect. I respect. You don't respect me now in this moment.
0: Okay, finish.
1: <lacht> ja, mit diesen launigen Lothar Matthäus-Tönen. Äh, mit chilliger Lounge-Musik begrüßen wir euch alle zurück zur zweiten Halbzeit der 66. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast am 21. März 2021. Und äh, wir, das bin ich, Henning Schneider aus Friedrichshain und äh, mitzugeschaltet zugeschaltet aus Karlshorst, ist mein Kollege Leon Ginzel. Leon, ein ganz großer des deutschen Fußballs, hat heute einen runden Geburtstag, 60 Jahre Lothar Matthäus. Und das sind 60 bewegte Jahre und auch fast 60 Jahre Fußballgeschichte. <lacht> Nicht ganz.
0: Ja, total. Also ähm, bei, dem, bei der Zusammenstellung dieser, dieser Collage ähm, ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, dass er ja echt eine durchaus interessante Karriere ja auch hatte. Also sowieso natürlich zweimal Weltfußballer geworden, Weltmeister und, und bei Inter den, den UEFA Cup geholt ähm, mhm. und so weiter. Also wirklich auch Leistungen ähm, mit, mit Titeln und so weiter garniert. Aber wie es auch alles anfing bei ihm, also er hat ja bei Gladbach damals seine Karriere gestartet, ist ja auch, das ist ganz interessant, ähm, immer auch mit dem Unternehmen Puma sehr eng verbunden gewesen, weil er in der Nähe diese, direkt nebenan nämlich gewohnt hat, sein Vater Hausmeister bei Puma gewesen. Und also er, er hat irgendwie schon auch so ein bisschen das ist interessant bei ihm, kommt aus so einer Arbeiterfamilie, also durchaus auch aus, aus nicht so den reichen Verhältnissen, hat sich dann hochgekämpft und wird ja jetzt immer gerne so als, ähm, ja ich würde nicht sagen Schnösel, aber schon so, 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 so jemand, so Neureicher, der ja, auch gerade so mit diesen Stationen in New York nochmal und so wahrgenommen, aber ich glaube, das hat er irgendwie natürlich auch sich selbst eingebrockt, auch mit seinen ganzen Frauengeschichten und so, aber er ist halt jemand, der eigentlich äh, from the bottom to the top gekommen ist, ja, ähm, also sozusagen vom, vom, vom Tellerwäscher zum Millionär und sich das auch mit, mit Leistung und so erarbeitet hat und auch tolle Spiele geliefert hat. Wir haben es gehört, auch zum Beispiel bei der WM 90, da dieses 3-1 gegen Jugoslawien. Ich habe es auch nochmal angeschaut, das ist wirklich ein Wahnsinnstor. Also ein bisschen solo -Lauf, dann lässt er den einen aussteigen und zieht dann ab aus gut, naja, so 20, 25 Metern und das Ding schlägt ein. Also, was ich sagen möchte, Lothar Matthäus ist ein Großer der Fußballgeschichte, wird jetzt 60 Jahre, Happy Birthday und... Es ist, wie bei allen Karrieren, ziemlich viel Licht und am Ende hinten raus jetzt auch mit dieser Station New York und so ähm, ein bisschen Schatten. Aber was ich cool finde, er hat sich viel getraut und das gibt es ja bei einigen auch nicht. Die, die bleiben immer an einem Ort und an einem an der Stelle stehen im Leben.
1: Das stimmt. Und das sind, wenn man das zusammenrechnet, 79 ist er, ist er zu Gladbach gekommen und äh, 2000 hat er bei den Bayern äh, seine europäische Karriere beendet, ist dann äh, nach New York zu den Metro-Stars und äh, das sind 21 Jahre, die er auf Top-Niveau ähm, in Europa Fußball gespielt hat, äh, Deutschland und Italien. Und ähm, das ist eine Wahnsinnskarriere. Das sind über zwei Jahrzehnte und äh, eine Wahnsinnszeit. Und es ist natürlich das, das alte, beliebte, bekannte Fußballerproblem: Du hast einfach ähm, ein Karriereende und stehst noch mitten im Leben oder sogar noch vor der Lebensmitte und äh, hast halt noch wahnsinnig viel Zeit, dir diese Wahnsinnskarriere noch dann auch... Kaputt zu machen ist ein hartes Wort. Das sind ja auch Erfolge, die einem niemand mehr nehmen kann, wie man so schön sagt. Aber halt noch eine zweite Karriere zu machen. Also eine Zeit für zwei Karrieren. Und das ist dann halt auch schwierig, wenn du was hast, was du wahnsinnig gut machen kannst, nämlich Fußball spielen, dann nicht mehr machen kannst, weil es einfach körperlich nur bis Mitte 30 geht. Was machst du dann noch? Weil du hast das schon gefunden, was du am besten kannst und hast noch die Chance, was Zweites zu machen. Und bei einigen ist das dann äh, ein Trainer werden und bei anderen nicht. Und da muss man gucken, findet man eine Aufgabe. Und ähm, da hat Lothar Matthäus eben so eine Weile gebraucht, wo er ein bisschen rumgesucht hat. Und das hat er natürlich sehr öffentlich gemacht. Das wurde sehr wahrgenommen. Ähm, die, die Trainerposten, die nicht geklappt haben, die Frauengeschichten, die äh, sehr zahlreich waren in den Augen vieler. Und ähm, das ist eine schillernde Figur. Aber wenn man allein diese sportliche Karriere sieht, ist es eine herausragende... Äh, fußballerische Instanz in Deutschland und auch in Europa.
0: Was bei ihm halt auch mal cool war, fand ich, als Spieler zumindest, ähm, ich hab, muss sagen, ich habe ihn nie so wirklich gemocht oder so, aber jetzt vielleicht mit nach, Nachhinein sieht man ja auch anderes, einiges nochmal anders und das war auch nicht unbedingt unsere Generation, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Aber ähm, ja. so kratzt er so gerade noch so daran, das heißt mitbekommen haben wir ihn schon noch, aber er hat jetzt nicht mehr so aktiv dafür gesorgt. Wir haben eher so die Kapriolen wieder mitbekommen. Aber hatte eine gewisse Dynamik einfach auf dem Spielfeld und äh, Kreativität und auch so einen Kampfgeist, und das alles zusammen siehst du halt heutzutage selten in einer Person. Also jemand, der kreativ gestaltet und gleichzeitig aber auch antreibt und und irgendwie den den Mund aufmacht. Nach dem Spiel haben wir ja auch gehört, auch gerne mal ein bisschen auf dem Putzhaut und so und den, den Schiri beleidigt und so. Es gehört alles dazu. Solche Typen, ne? das ist ja immer die, diese ewige Debatte, solche Typen hast du halt sehr wenige noch. Erinnert mich am ehesten noch vielleicht ein Kimmich oder so dran, ja, der der auch im Mittelfeld so so dynamisch aber nicht so torgefährlich vielleicht ist wie, in, wie in Lothar Matthäus, weil er natürlich auch nicht auf der 10 spielt, sondern eher auf der 8 oder so. Aber so, der auch so ein bisschen beißt und ein Lautsprecher ist. Das das, das verbindet die beiden in dem Fall so. Aber du hast selten so eine Kombination aus Kreativgeist. Und ich glaube, das hilft dann auch, wenn du dann mal ins Ausland gehst, zum Beispiel nach Italien, ja, und da irgendwie Meister wirst, den Uefa Cup holst und da nochmal Erfahrung sammelst. Ich meine, er hat ja auch Italienisch gelernt. Es gibt dann Interviews, wo er dann auch ein bisschen flüssiger spricht, nicht? Bei der Vorstellung ist es noch sehr, was man auch verstehen kann, bruchstückhaft. Und dann spricht er aber wirklich Italienisch. Und das finde ich halt cool, dass er es sich getraut hat, weil ganz viele Spieler bleiben eben immer in einer Liga, in Deutschland eben und trauen sich nicht nochmal ins Ausland zu gehen oder so. Und ähm, gar nicht mal jetzt auch sozusagen nur das Geld des Geldes willen, sondern ich glaube, er hat das auch so ein bisschen gemacht, um sich, ja, seinen Horizont zu erweitern. Dann ist er zurückgegangen nach, nach München, so, okay. Dann hat er diesen Schritt nach New York gemacht, das macht ja auch nicht jeder. Damals war das ein bisschen on vogue auch, ne? Aber ja, also ich muss sagen, ähm, das finde ich cool, was er danach gemacht hat. Gut, da kann man sich drüber streiten. Ich habe ja auch schon gesagt, ich würde jetzt auch nicht als Nationaltrainer oder so sehen, ja. Als Nachfolger von Yogi. Aber er hat eine respektable Karriere vorzuweisen und allein der WM-Titel 90 natürlich, das nimmt einen dann keiner mehr weg, so das sind diese großen Erfolge, die du dann hast, so wie die 2014er-Weltmeister ja auch immer damit in Verbindung gebracht werden, werden. Also schon interessant und auch, ja, eine interessante Vita einfach.
1: Ich finde, man kann sich fast wundern bei ihm, auch bei dem, was du gerade gesagt hast, dass er nicht so ein erfolgreicher Trainer ist bisher. Weil wenn das einer ist, der auf dem Feld sowohl Antreiber, Motivator und Motor war, aber auch ein Kreativer, der auch mal einen anderen Weg gegangen ist, auch vielleicht mal selbst überlegt hat, wie er das Spiel bereichern kann, unabhängig davon, was jetzt die, die Mannschaftstaktik und, und was der Trainer so sich ausgedacht hat, der ja also verstanden haben muss, wie das funktioniert auf dem Feld, dass der dann nicht das übersetzen konnte bisher. Ins, ins Trainer in den Trainerjob könnte einen fast wundern. Also ich glaube, wenn man jetzt so 2000, im Jahr 2000 wäre und man würde sich überlegen, ähm, wer könnte vielleicht äh, jetzt als ehemaliger Spieler oder damals noch aktiver Spieler ähm, ein guter Trainer werden später. Ich glaube, da hätte der ein oder andere Lothar Matthäus schon aus dem Hut gezaubert als Namen. Ähm, das hat halt nicht so gut funktioniert. Also es steckt vielleicht auch noch mehr dahinter. Es ist ja jetzt auch... Ja, irgendwelche Qualitäten scheinen zu fehlen, die einen Trainerjob, Trainerposten oder einen guten Trainer ausmachen. Ähm, das finde ich eine ganz, ganz spannende äh, Personalie, Lothar Matthäus. Also ist ja auch im im Zusammenhang vielleicht in der einer in, in einer Doppelspitze für die für den DFB könnte da vielleicht was gehen.
0: Ja, da bleibe ich dabei. Das wird, glaube ich, einfach schwierig aufgrund seines eingeschlagenen Karriereweges das und seiner wenig vorhandenen Erfahrung als, als Trainer leider. Aber ich finde den Punkt spannend, so rum, dass er als Spieler ja durchaus diesen, dieses Verständnis hat und dann als Trainer eben nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen: alle großen Trainer aktuell, Kloppo, Tuchel und auch irgendwie zum Beispiel Mourinho oder so, Jogi Löw auch. Das waren ja nie die riesig herausragenden Feldspieler vorher, sondern ja. die haben gespielt und teilweise auch viele Spiele gemacht, so, ne? aber auch dann eher so Zweite Liga oder so, wenn überhaupt, auch ein, ähm, auch ein Nagelsmann. Ähm, aber sind jetzt halt keine herausragenden Weltfußballer oder so gewesen. Ja, Der Einzige, der mir jetzt einfällt, der aktuell auf dem Niveau Coach ist, sind sie dann. Marco noch mehr geben ja. bestimmt, ähm, Lampard oder so weiter, die, die gut, ist rausgeflogen, Gerard und so, aber ja, also was ich sagen möchte, da kommen halt nicht so viele von diesem Kaliber, die das auch ähm, also, sowohl als Spieler als auch als Trainer abrufen können. Und woran es liegt, schwierig zu sagen, ich könnte mir vorstellen, bei Lothar ist es zum Beispiel so ein Punkt, er ist ja jetzt ja auch nicht der einfachste Mensch im Umgang gewesen, könnte ich mir vorstellen, weil er eben sehr impulsiv und sehr, sehr exzentrisch irgendwie auch ist und das dann irgendwie zurückzustellen und im Team zu arbeiten auf einer sozusagen Position als Trainer, wo du ja auch Verständnis haben musst für so junge Spieler, da musst du die mal zur Seite nehmen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so seins ist. Er ist eher jemand, der dann, wie sieht man jetzt ja auch gerade, analysieren kann und Spieler und Spiele ja sozusagen so ein bisschen auseinander nimmt und sich guckt, okay, was läuft gut, was läuft schlecht und dann eine fachliche Meinung zu entwickelt. Aber ich glaube, er ist in so einem Gefüge Mannschaft ich trainiere eine Mannschaft, mache sie besser, nehme auch mal Leute raus und, und spreche mit denen einzeln. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist nicht so seine Stärke.
1: Da, da könntest du recht haben. Also es, es muss was geben, was äh, ja, was fehlt. Und das ist sicherlich nicht die, das Spielverständnis an sich. Er ist ja auch ein, auch ein, äh, ein guter Experte äh, und war ein sehr guter Spieler. Und es, er hatte ja er hat ja Versuche angenommen und auch zahlreiche und auch auf verschiedenen Ebenen, Vereinsmannschaften, Nationalmannschaften. Er hat natürlich nie mit so richtigen Stars zusammengearbeitet. Also in der Nationalmannschaft wäre jetzt ja eine Mannschaft mit, mit sehr vielen, wirklich sehr, sehr talentierten Spielern. Ähm, Ungarn und äh, Bulgarien, äh, wo er bisher Nationaltrainer war, ähm, haben wir doch ein anderes Spielermaterial insgesamt. Und ähm, ist die Frage, ob er da vielleicht noch einen anderen Zugang hätte, aber ich denke auch, da wäre ein Erfolg schon vorzuweisen und auch dann eine andere Erfahrung und auch ein anderes äh, Portfolio im Bewerbungsschreiben, <lacht> äh, wenn, äh, wenn da bestimmte Qualif äh, Qual Qualitäten wahrscheinlich wären, die vermutlich nicht da sind, also ähm ja, ja man, darf gespannt man, könnte, bleiben.
0: man könnte als als Beispiel ja auch, sorry, also ich noch reingehe, aber man könnte als Beispiel ja. auch zum Beispiel Jürgen Klinsmann nehmen, der ja als Spieler auch eine super Karriere hingelegt hat als Trainer. Eher nicht so erfolgreich, ja. Also bei den Bayern ja auch rausgeflogen, in, in den USA nicht 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 konsequent dann Trainer geblieben. Bei der Hertha müssen wir nicht drüber reden. Spezielles Kapitel <lacht> auch da, keinen Erfolg gehabt, oder? Also auch ein schwieriger Typ, glaube ich. so Also das ist, glaube ich, du kannst manchmal diese, diese individuelle Klasse, die du auf dem Spielfeld unter Beweis stellen kannst, nicht ummünzen in eine Qualität, die du als Trainer dann unbedingt hast. So. Bei sie noch mal ein anderer Fall, der hat ja schon auch viel bewegt so beim DFB, aber ich glaube, so über längere Frist, Fristigkeit wird es dann, glaube ich, schwierig. Und bei, bei Lothar habe ich auch das Gefühl, dass er vielleicht nicht unbedingt respektiert wird bei den Spielern aufgrund seiner sehr bunten, schillernden Aus-, seines bunten, schillernden Ausklangs am Ende der Karriere und eben auch der, der wenig vorhandenen ähm, Trainerpraxis. Aber ich glaube, ja, dass das dann eher eine, eine Rolle spielt und ja, es wird vielleicht dann doch eher der Experte bleiben als der Nationaltrainer. Aber ja, wie, 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 wie feiert er heute? Wie, wie feiert Lothar Matthäus seinen Geburtstag? <lacht> Was glaubst du, er wohnt ja in Budapest. Ich weiß ja ob er heute im Einsatz ist für Sky, kann natürlich sein. Aber eher vielleicht dann doch zu
1: Hause. Was bekommst du Lothar Matthäus zum Geburtstag? Das ist eine gute Frage. Budapest, äh, Ungarn scheint ja eher locker zu sein, so wie da alle britischen Mannschaften ein- und ausreisen durften und die Spiele äh, stattfinden konnten da im Stadion. Ähm, vielleicht ist da mehr möglich, als man das sich hier so vorstellt in Berlin. Ähm, vielleicht kann man da mit zwei, drei Leuten mehr anstoßen. Ähm, aber es ist, äh, es ist eine gute Frage. Wie sieht so ein Geburtstag aus von Lothar Matthäus? Der 60. Ich glaube, es ist nicht so ein klassischer 60. Geburtstag. Ich glaube, das sieht alles jünger aus. Äh, also jetzt, <lacht> die Feier sieht jünger aus als 60. Kann ich mir vorstellen. Na, er, er sieht von, ja auch nicht aus wie 60. Sagen. Das stimmt. hat sich sehr gut gehalten und auch sehr gut in Form. Er der, äh, macht, glaube ich, immer noch sehr viel Sport. Also so, so wirkt er auf jeden Fall, wenn er da sitzt mit so leicht aufgeknöpftem Hemd äh, bei bei Sky im Studio. Ähm, also, der macht auf mich einen sehr, sehr vitalen Eindruck. Ich glaube, dass, das wird auch sehr vital gefeiert, können wir vorstellen. Ich bin gerade auf
0: seinem Instagram-Account, um mal zu sehen, was er da so postet. Und er postet einfach mal so passend zu seinem Geburtstag so, so ein Best-of seiner Tore. Also, ich sehe hier ein <lacht> Tor von Gladbach, mal jetzt mal den Sound nicht an, dann sehe ich hier bei den Bayern eine schöne Bude, direkt Abnahme. Knallt er das Ding da in den Winkel, dann noch ein Türchen. Also, er, er feiert sich so ein bisschen selber. Das ist auch nicht schlecht. Dann hier die Meistertitel natürlich, also er ist auf jeden Fall, ähm, ja, genießt er selber, dass er 60 wird, offenbar.
1: <lacht> Man muss ja auch sagen, dass er in seiner Karriere über die 20 Jahre äh, drei Vereine nur beglückt hat und in vier Stationen. Also in den Bayern war er ja zweimal, äh, in den 80ern einmal und dann die 90er über. Ähm, also hat auch eine sehr, sehr konstante Karriere. Keiner, der jetzt äh, viel rumge rumgereist wäre, hier ein Jahr, da ein Jahr, hier ein halbes Jahr, ich weiß ich so, so Balotelli-mäßig oder ähm, Kevin Prinz Boateng auch, der wahnsinnig viele Stationen hatte äh, in, in seiner Karriere. Ähm, ein sehr äh, konstanter Typ. Also. Ich glaube schon, dass er schwierig im Umgang ist, aber trotzdem hat er Mittel und Wege gefunden und halt auch sportlich überzeugt, dass er, dass er vier Jahre dann bei Mailand bleiben konnte und äh, auch in keiner Station. Also da war fünf Jahre Gladbach, vier Jahre Bayern, vier Jahre Mailand und dann acht Jahre Bayern bis 2000. Also nicht zu vergessen seine kurze Visite in New York. Das ist sozusagen sein vierter Verein, genau. auch wenn es natürlich nur
0: sehr kurz war. Aber ja. ja. Ja, also eine gewisse Vereinstreuung, man verbindet ihn natürlich, hauptsächlich finde ich, mit den Bayern, so, weil er da natürlich auch eine prägende ja. Zeit hatte, auch auch Niederlagen, ja, mit dem Champions-League-Finale gegen Manu, diesem da kurz vor Schluss und so, das sind natürlich auch große Niederlagen oder auch, ich erinnere mich an ein DFB-Pokalspiel, ich weiß nicht, ob es Finale sogar war, wo er noch einen Elfmeter verschießt und so, also alles so Sachen, ähm, wo er auch große Siege, ne? ich glaube siebenmal deutscher Meister, aber auch ein paar Niederlagen eingesteckt hat und deswegen verbindet man ihn immer damit und auch sein Auftritt im Oktoberfest hat er ja selber gesagt. Das war natürlich sein Fest. Also. Ja. Lothar, wir werden noch viel von dir hören, nehme ich an. Ähm, wünschen alles ja. Gute. Lass dich, lass dich feiern. Und, ähm, er ist ja auch ein bisschen altersmilder geworden, ein
1: bisschen ruhiger auch. Also, ist alles ein bisschen, bisschen runtergekühlt. Das stimmt. Und auch eine sehr positive und, und, ähm, persönlich, also, nette Geste fand ich, dass er 2018 ist er nochmal zu seinem Heimatverein Herzogen Aurach, wo er quasi die Fußballkarriere angefangen hat für ihn. Ähm, wo er, wo er 78 bis 79 gespielt hat, da ist er 2018 nochmal zurück für ein Spiel und hat äh, quasi sich nochmal das äh, Trikot seiner seiner Urheimatmannschaft äh, nochmal für ein Spiel umge umgezogen, <lacht> übergezogen, übergestreift und äh, ich glaube, so eine Stunde hat er gespielt, ist dann ausgewechselt worden und hat quasi auch diesen äh, dem Verein nochmal die Ehre erwiesen, da nochmal quasi sein letztes äh, Pflichtspiel, wenn man so will, äh, da zu absolvieren. Das also ist auch eine schöne Geste. Auch toll natürlich für die, für die Spieler dort mit einem ehemaligen Welt Weltfußballer und Weltmeister ähm, das spielen zu dürfen. Also insgesamt auch so eine Geste, die finde ich nicht zu dem klassischen 90er-Jahre Matthäus passt. Also passt vielleicht eher in die Richtung Altersmilde. Und ähm, das könnte noch ein, ein schöner, schöner Karriereausklang auf ihn warten, glaube ich. Wenn er ein bisschen ruhiger wird und so ein bisschen sachlicher und, und weitermacht eigentlich, wie er es in den letzten Jahren gemacht hat. Finde ich, macht er eigentlich ganz gut. Ja, Lothar Matthäus. Ähm, wie
0: gesagt, wir werden noch einiges von ihm hören. Irgendwas wollte ich noch ergänzen, es fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. ach so ja, genau, ich wollte sagen, dass diese, diese Zwiespältigkeit zwischen ähm, auf der einen Seite irgendwie so schillernd und auf der anderen Seite so bodenständig, das ist das, was, was so bei mir so hängen bleiben wird, nochmal auch jetzt in der Auseinandersetzung mit der Person jetzt im Zuge der Recherche, jetzt auch für diese Folge nochmal. Ja, kommen wir zu seinem großen Verein, dem FC Bayern, ähm, der jetzt äh, die Champions League Auslosung natürlich auch mit Spannung verfolgt hat fürs Viertelfinale, das werden wir jetzt kurz besprechen und dann geht es nochmal mit einem Ausblick auf die Länderspiele, die noch anstehen und natürlich auch den deutschen Kader und äh, wer da so nominiert wurde und wer nicht und ähm, ja, Champions League Auslosung, Wiederauflage des Finales aus der letzten Saison, Bayern trifft auf Paris Saint-Germain, nicht einfach, nicht einfach, aber Paris nicht in der Form wie in der letzten Saison, also da kann die Bayern, können die Bayern auf jeden Fall, denke ich, weiterkommen. Dortmund gegen Man City ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, weil Man City aktuell, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, somit Bayern aktuell die europäisch stärkste Saison im Vergleich spielt. Dann haben wir Porto gegen Chelsea. Ja, da liegt die Favoritenrolle eher bei Chelsea natürlich. Porto somit das überraschendste Team jetzt in der, in der Runde der letzten Acht. Und Real gegen Liverpool, das ist auch ein schönes Duell. Das man sich gerne anschauen wird, denke ich. Und da ist die Favoritenrolle gar nicht so klar, weil Liverpool international deutlich besser spielt als jetzt in der Liga. Also da würde ich fast eher auf Liverpool sogar setzen. Henning, wie siehst du es? Also gehst du mit, wenn ich sage, Bayern schafft es gegen PSG, aber und wird es schwer haben gegen Man City?
1: Ja, komplett. Also ich finde es sehr, sehr schön gelost, muss ich sagen. Ähm, ich hätte jetzt Bayern gegen Man City zum Beispiel nicht so gern gesehen, in der Runde schon. Ich finde, das ist ein Traumfinale die beiden, äh, natürlich aus deutscher Sicht auch mit dem deutschen Vertreter und ich glaube, das sind auch die beiden Mannschaften, die da am besten in Form sind. Äh, das also, wäre also schön, wenn die sich, sagen wir, frühestens im um Halbfinale treffen würden. Ähm, und ähm, ja, ich denke auch, dass Bayern gegen PSG äh, gute Chancen hat. Äh, Dortmund wird es sehr, sehr schwer haben gegen, gegen äh, Manchester City. Und ich finde auch Porto-Chelsea und Real-Liverpool ist eigentlich genauso. hätte ich mir das glaube ich äh, zurechtgelegt, wenn ich äh, Losfee, also nicht Losfee, sondern, äh, wie nennt man doch, die, Los, die, Los, die Losfee zieht die Lose, oder? Und wer, wer ist die Instanz, die da die, die Lose quasi ja, du, das Schicksal du wärst, die,
0: du wärst die Losfee gewesen, also, du, du hättest, ähm, du, also ja, du wärst die Losfee gewesen.
1: ja. Da ist, die, da ist die Fee los, ne? Weiter los. Ähm, aber die, die, die losfährt ja quasi keinen Einfluss. Die zieht ja nur die Sachen raus. Also wenn ich es mir quasi aussuchen hätte können, wer da gegen wen spielt, hätte es vielleicht genauso ausgesehen. Das ist natürlich äh, schön für mich. <lacht> und ich glaube, es geht aber auch vielen anderen so. Porto, Chelsea ähm, sind so ein bisschen... Also Porto ist der Außenseiter, würde ich sagen. Ähm, weil dort Dortmund ja auch sehr, sehr knapp nur weitergekommen ist. Ähm, und, und Porto, Dortmund wäre auch äh, schön gewesen. Äh, Portmund ähm, wäre der Hashtag der Partie geworden. Ähm, aber Porto Chelsea, da haben auch beide die Chance weiterzukommen. Und beide hätten jetzt vielleicht gegen Manchester City etwas schlechter ausgesehen. Aber Real Liverpool, auch spannend. Beide in der Liga nicht top drauf. International aber ganz gut. Real hat sich ja gegen Bergamo nach dem sehr knappen und schmeichelhaften Sieg im Hinspiel, doch im Rückspiel dann ganz gut präsentiert und das relativ deutlich gewonnen. Und auch Liverpool, 2x2-0 gegen Leipzig. Also das kann alles sehr spannend werden. Und also Dortmund muss man beide Daumen drücken, Bayern anderthalb. und dann vielleicht ja zwei deutsche Mannschaften weiter. Aber ich sehe eher Manchester City etwas vorne.
0: Es sei denn natürlich, dass Holland mal wieder einen Sahnetag erwischt und Man City da ge gefährdet. Ja, gehe ich, geh ich mit, gehe ich mit. Also ich glaube, dass ähm, Porto-Chelsea, das stimmt schon, dass es das auch gar nicht so klar ist. Also klar, Chelsea eher vielleicht vorne so vom Kader her. Aber Porto ja. kann da relativ befreit auch aufspielen. Hm, warum nicht, warum nicht? Ne? Und es ist ja auch ganz gut, dass eigentlich kein Team oder nicht zwei Teams treffen. Aus, aus einer Liga. Das ist ja auch mal sonst ein bisschen blöd. Und das äh, ist eigentlich auch ganz gut verteilt in dem Fall. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, die spielen jetzt auch schon, ehrlich gesagt, in äh, zehn Tagen oder so. Also ich glaube, das geht ja. jetzt als Fatz. Also, Se Sechster, 7. Ähm, Sechster, Sechster, April, glaube ich.
1: Ich glaube nach Ostern direkt.
0: Ja, ja. Die sind jetzt das ist, ist schon alles bald wieder so, so weit, weil sie müssen natürlich jetzt auch wann auch immer diese Europameisterschaft noch stattfinden soll im Sommer, das wissen wir auch alle noch nicht. Und wo vor allen ja. Dingen, da äußert sich ja auch keiner zu. Jetzt ist ja klar, dass die Olympia wird ohne Zuschauer stattfinden, aber ja. die Europameisterschaft, da hat sich bisher noch keiner zu geäußert von der UEFA, weil ist ja auch noch äh, super viel Zeit. Nicht? Also das ist auch nach wie vor so völlig bekloppt, dass da noch keine konkrete Aussage zu da ist, weil de facto ist es ja nach wie vor so, dass geplant ist, die in halb Europa stattfinden zu lassen. Aber das kannst du ja knicken. Also ja. selbst wenn jetzt die Zahlen dann wieder bis Juni runtergehen, aber sorry, also das äh, nee. Und sehr wahrscheinlich auch ohne Zuschauer. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie große Zuschauer im Stadion sind. Es werden jetzt ja einige so Testläufe gestartet. Unter anderem ähm, in Rostock zum Beispiel mit Zuschauern im Stadion und so Schnelltesten so davor. Aber das bei einer Europameisterschaft noch zu installieren, so ein System, m -m. nee, nee, das glaube ich nicht. Und Dementsprechend, glaube ich, dass eher wieder so eine Art in einem Land Nummer werden, wo auch immer das denn dann sein wird. Keine Ahnung, vielleicht wieder Portugal oder so.
1: Ja. Ja. Budapest vielleicht, die haben sich ja doch qualifiziert, dadurch, dass sie wenig Einreisebeschränkungen haben. Also da, da muss viel passieren, dass man in Budapest nicht, nicht ins, ins Land und in die Stadt reinkommt, also in Ungarn.
0: Mal sehen. Ja, naja, genau. Aber ja, das ja. wird interessant. Aber genau, deswegen sind die Spiele natürlich jetzt auch in ziemlich naher Abfolge und auch in der Europa League. Da gab es noch mal so eine durchaus große Überraschung, finde ich. Ähm, Tottenham rausgeflogen noch gegen Dynamo Zagreb. Orsic ballert da äh, Tottenham <lacht> raus. Und dementsprechend haben wir folgende Paarung jetzt im Viertelfinale. Auch sehr, sehr schöne Duelle dabei, finde ich. Zum Beispiel Ajax gegen Rom. Das klingt doch echt nach europäischem Fußball. Dann haben wir Arsenal gegen Prag. Zagreb gegen Villarreal. Und unser Team Granada trifft auf das vielleicht stärkste verbliebene Team noch da, wobei, ja, gut, kann man gar nicht so sagen, weil Arsenal und auch Rom und Eichsen, alles ist sehr ausgeglichen, also jedenfalls trifft Granada auf Menu. Ja, es sind schöne Duelle auch, auch das, ne, da siehst du jetzt auch keinen klaren Favoriten, es ist relativ
1: ausgeglichen alles, wird eine spannende Schlussrunde da in der Europa League auch. Das stimmt natürlich, ein Hammer, dass Tottenham das nicht geschafft hat, das, das 2-0 aus dem Hinspiel äh, da über die Ziellinie zu bringen. Ähm, ansonsten, ja, Ajax-Rom, äh, super Duell, äh, Granada natürlich das hammerlos erwischt, <lacht> wenn man, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ähm, aber ist natürlich auch ein, ein Wahnsinnserfolg, da in dieser Runde gekommen zu sein äh, und da jetzt in diesem illustren Kreis da äh, mitkicken zu dürfen und pff, wer weiß, also Hinspiel erstmal zu Hause, äh, wenn man da, vielleicht kann man da die Überraschung schaffen, also ich meine, äh, Zagreb ist ja doch Jetzt Vorbild vielleicht für Granada. Und äh, es sind ja doch auch schon Molda hat ja auch Hoffenheim rausgekickt, wenn ich mich da nicht äh, vertue. Ähm, also jedenfalls einen deutschen Vertreter. Ähm, und äh, ja, Zagreb Real da ist, würde ich sagen, alles offen. Arsenal Prag, Prag kann auch ekliges, äh, ein ekliger Gegner sein. Ähm, da müssen sich die, die Londoner Spitzbuben äh, Hüten und äh, aber das auch also, so sehr... <lacht> das ist ja hier
0: alles, also Karlauer, ist, ist jetzt hier die Karlauer-Minute angebrochen bei Henning Schneider oder die, 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 die Floskelzeit oder was ist jetzt hier gerade angebrochen? <lacht> es ist es hier so 13.30 Uhr, da wird es dann so ungefähr, geht's dann los mit dir oder was? Oder äh, muss man sich
1: Sorgen machen? oder ähm, <lacht> Phrasen for Future ist das alles, Phrasen for Future. Unsere Kampagne gegen den Klimawandel äh, und es war ja gerade große Demonstration. Es ist ja Schwierig gerade zu demonstrieren, aber jetzt am Freitag äh, war die Oberbaumbrücke, das Berliner Wahrzeichen über der Spree, äh, gesperrt. Ähm, das war nur der Fußgängertunnel war da äh, passierbar und es ist mein äh, täglicher Arbeitsweg, deswegen äh, habe ich das äh, ja, äh, zur Kenntnis genommen, zur Kenntnis nehmen müssen. Äh, da wurde der ganze Boden bemalt. Ähm, und wir wollen natürlich auch unseren Beitrag leisten, deswegen äh, wird das Phrasenschwein hier fleißig äh, gemästet. <lacht> ja, <lacht> ja, nee, ja, aber <lacht>
0: ja. Also okay, na naja, gut. Ja, ja. Gut, Granada gegen Menü, da wollte ich nochmal kurz da, da, da wie ich jetzt also hast du hast gesagt, hast du Scheiß am Fuß, hast, hast du Scheiß am Fuß, das finde ich sehr drastisch. Also, ich meine, das ist ein geiles Los <lacht> einfach erstmal und ja. ich glaube, die freuen sich da, das hätten sie nicht mit gerechnet, dass sie jetzt im Viertelfinale stehen und Eben. Ist auch mal wieder interessant, wo dann die Spiele stattfinden. Ich glaube, England ist jetzt nicht mehr, oder Großbritannien ist jetzt nicht mehr als Risikogebiet, zumindest als Variantengebiet eingestuft oder so. Dementsprechend ist jetzt gar nicht so klar, ob da die Spiele nicht einfach auch stattfinden können. Also, ja, werden wir
1: sehen. Das ist auch das in Anführungsstrichen Schöne daran, dass die Variante sich jetzt in Europa relativ weit verbreitet hat, dass man jetzt da England nicht mehr äh, außen vor lassen muss, ähm. Weil das ist jetzt lang nicht mehr deren, deren Ding, diese Variante. Das ist ja, glaube ich, in ja. Deutschland für 70, 75 Prozent der Infektionen zuständig aktuell. Äh, deswegen ja, hat sich, äh, ist Europa doch zusammengewachsen in dieser Sache.
0: Ja, über das Virus zusammengekommen, das ist doch toll. Dank, dank Corona. Oder halt auch manchmal auch eben nicht, weil dann doch viele Länder noch eigene Entscheidungen treffen. Es ist alles. Es, ist, es bleiben verrückte Zeiten. Und in diesen verrückten Zeiten finden natürlich auch Länderspiele statt. Wie sollte es anders sein? Natürlich muss die WM-Qualifikation <lacht> gespielt werden. Das ist doch völlig klar für eine Weltmeisterschaft wohlgemerkt in, ja, ja, in Katar. Ganz genau. Ja. Ähm, da gibt es ja auch nach wie vor Diskussionen, ob Deutschland das nicht einfach boykottieren sollte. Der holländische Rasenhersteller, der eigentlich den Rasen liefern sollte, hat das Ganze jetzt übrigens schon boykottiert und liefert den Rasen nicht. Deswegen ist aktuell unklar, wo Katar den das Grün herbekommen soll, wenn das überhaupt alles stattfindet. Das ist ja alles noch in den Sternen. Und ja, auf jeden Fall finden jetzt für dieses glorreiche Turnier dort ähm, eben die Qualifikation statt. Und Deutschland spielt gegen Island am Donnerstag in Duisburg. Und da wird Uli Hoeneß seine Premiere feiern, denn RTL überträgt das ganze Jahr und Uli ist Experte. Danach am Sonntag noch das Spiel gegen Rumänien in Bukarest und Uli hat natürlich einiges zu besprechen, weil es ist die Abschiedstour von Jogi Löw. Es ist klar, Jogi ist nach der EM, wenn sie denn so stattfindet oder auch nicht, egal, wird auf jeden Fall nicht mehr Trainer sein. Und äh, Uli kann dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack dran geben, ob Hansi Flick, also sein
1: Bayern-Trainer Hansi Flick, vielleicht die Nachfolge antritt. Da stimmt, da könnte der doch eigentlich ein bisschen aus den mekästchen plaudern. Wird wahrscheinlich auch äh, versucht werden, von Seiten RTL da äh, exklusiv die Story ihm aus der Nase zu ziehen, aber ich denke, da ist Uli Hoeneß Profi genug äh, und Choleriker genug, um da äh, ablenken zu können von der Thematik. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Jogi Löw bereitet jetzt ja quasi oder, oder qualifiziert oder versucht, das Team zu qualifizieren für ein Turnier, bei dem er gar nicht mehr Trainer sein wird. Also ich glaube doch, dass er trotzdem ähm, die Ambition hat, das jetzt nicht den Karren in den Sand zu fahren, weil er denkt, ich sitze eh nicht mehr drauf, wenn es soweit ist. Aber ist, glaube ich, auch ein komisches Gefühl für ihn. Also, dass er die, die Quali jetzt noch macht und also wahrscheinlich ja auch nicht komplett. Oder ist die Quali vor der EM? Komplett wahrscheinlich nicht. ne Nein, Die wird ja noch nach der EM stattfinden. Ich denke, das kann man sich
0: ausrechnen und äh, es wäre, auch das wäre für einen Spielplan, glaube ich, dann der Overkill, wenn du die noch vor der WM reingewetscht, die das weiß stimmt. nicht, viele Spiele, nee die werden das natürlich geht über äh, danach stattfinden.
1: Viele Monate hinweg, das heißt, er wird nur einen Teil dieser WM-Quali äh, auftragen, aber alle Anfang ist schwer und äh, Island ist da, würde ich sagen, auch aus der deutschen Gruppe das attraktivste Los, also ähm, gleich mal das Top-Spiel der Gruppe zum Anfang. Wobei man, man straucheln, tut man ja meistens über die kleineren Gegner. Aber die Qualifikationsturniere hat Deutschland ja eigentlich in den letzten Jahren sehr äh, souverän gespielt und deswegen darf man sich da glaube ich freuen. Man darf sich auch freuen auf einen Kader, der einige neue Gesichter bereithält und ähm, unter anderem dabei vom FC Bayern äh, Musiala, der sich ja äh, gegen England und für Deutschland entschieden hat. Das war glaube ich äh, für den DFB und für den deutschen Fußball eine eine sehr Schöne Entscheidung. Und, ja. Leon, was sagst du zum, zum Aufgebot zu Yogis Jungs?
0: Ja, es ist eher spannend, wenn nicht dabei ist. Ne? Also, ich wollte <lacht> mir gerade nochmal anschauen, wer sonst noch übrigens so, ähm, in der, in der Gruppe, der deutschen Gruppe, so ist in der wm qualifikation weil ich das gerade nicht mehr im Hinterkopf hatte. Ähm, Nordmazedonien ist ja noch mit dabei. Armenien, Liechtenstein und Genau, Island und Rumänien, ja, das war's. Also, ich sag mal so, ja, gibt stärkere Gruppen. Also, das sollte man dann doch, sollte man dann doch schaffen. Ja, zum Kader. Also, äh, Musiala ist dabei, Wirtz ist dabei, Yunus. Äh, hattest du das schon erwähnt, dass äh, Yunus auch mit dabei ist? Weiß ich jetzt gerade nicht, ich hab ähm, leider gerade nee. mit halbem Ohr zugehört, tut mir leid. Ähm, aber auf jeden Fall Musiala hast du ja erwähnt, das ist, finde ich dann auch, ich weiß, also, da frage ich mich dann auch, ne, hat Musiala jetzt wirklich die Leistung schon geliefert, dass er direkt nominiert wird? Sehe ich gar nicht so krass. Also da hätte ich lieber, ehrlich gesagt, einen Arnold oder so mitgenommen oder was das ich, naja gut, Max Große hat eh schlechte Karten, Thomas Müller ist noch die Frage, wird vielleicht noch spontan nominiert, ähm, aber das finde ich so ein bisschen schwierig, weil jetzt zu sagen, geil, der ist jung, der hat sich für uns entschieden, den nominiere ich sofort, puh, also das finde ich schon gewagt, weil aus meiner Sicht hat er jetzt noch nicht die konsequent starken Leistungen gebracht, im Gegensatz zu einem Arnold zum Beispiel, der die ganze Saison sehr, sehr konstant und sehr, sehr gut spielt bei Wolfsburg.
1: Ja, ist natürlich auch die Frage, ich habe mich gefragt, ab wann darf man nicht mehr für eine andere Nationalmannschaft spielen? Also hat er sich jetzt schon quasi fest entschieden oder muss der einmal aufgelaufen sein? Und vielleicht will Jogi Löw ihm jetzt einmal diesen den Einsatz geben und danach ist es quasi fix. Und wenn man ihn jetzt nicht mitnehmen würde, würde man vielleicht das Signal senden, ja, schön, dass du dich entschieden hast für uns, aber so wichtig bist du uns eigentlich gar nicht. Und vielleicht könnte er dann doch noch... Äh, äh, zu England wechseln. Ich bin da gar nicht sicher, wie das, wie das juristisch ist. Ich will jetzt auch Jogi Löff nicht unterstellen, dass er den jetzt quasi binden will an, an Deutschland, aber ich glaube, zumindest kann man es auch so, so darstellen, dass man ihm jetzt quasi auch das Zeichen gibt, Dankbarkeit dafür, dass er sich entschieden hat für Deutschland und ähm, ihm auch jetzt quasi schon in der ersten Gelegenheit vielleicht den, den Kaderplatz gibt. Ähm, aber vielleicht
0: ist da auch aber das, der Gedanke dahinter? Boah, aber das kann ja nicht das Argument sein, weißt du, zu sagen, ja, cool, oh, danke, dass du dich für uns entschieden hast. Und die dann gleich zu nominieren, du hast ja noch ein bisschen Zeit dann auch. und so. Ich glaube, das, das finde ich merkwürdig irgendwie. Also ich, ja. Ähm, aber es, das ist auch so ein klassischer Löw. Und das ist auch das, was man ihm ja oft vorgeworfen hat, dass er gewisse Leute einfach nicht nominiert, obwohl sie Leistung bringen, ja? zum Beispiel wie ein Arnold jetzt. Und das ist, ähm, der bleibt aus seiner Linie treu. Und Younes ja. finde ich gut, weil er auch bei, bei Frankfurt sehr stark spielt. Ja, wird man jetzt das sehen. Also wie, wie das jetzt auch sich dann in, in der Aufstellung niederschlägt, alles.
1: Und ja, Es ist ja auch ein Vorgeschmack Philipp auf die Max. Europameisterschaft, ne? Das stimmt. Philipp Max findet sich jetzt, der war ja 2018 bei der WM in Russland übergangen worden, äh, zugunsten von Plattenhardt. Ähm, und das ist auch so eine Personalie, ähm, wie du sagst, wo die gesamte ganz Fußball-Deutschland quasi auf einen Spieler hinweist und denkt, warum ist der nicht dabei? Und, und Jürgen Löw lässt das dann häufig kalt. Ist ein bisschen, es gibt ja diese, diese Amtszeiten-Parallele zu Angela Merkel und ich finde, das ist auch so eine, so eine Regierungsform-Parallele zu Angela Merkel, dass man manchmal eine Entscheidung nicht nachvollziehen kann und die wird einfach stoisch durchgezogen und. Ähm dann teilweise, wie Philipp Max, der jetzt dabei ist, der hätte wahrscheinlich auch 2018 dabei sein können. Wer weiß, ob es dann irgendwas anderes gelaufen wäre. Aber es ist ähm, teilweise sehr konservativ, teilweise nicht nachvollziehbar und auch dann nicht nach außen hin begründet. Was ist ja auch, gibt ja keine, keine Pflicht, keine Begründungspflicht, aber trotzdem fühlt man sich manchmal ein bisschen außen vor, was da so im Kopf von Jogi Löw abgeht. Ansonsten, es ist nur ein einziger Dortmunder dabei und sogar äh, doppelt so viele Gladbacher, nämlich zwei Gladbacher, Jonas Hofmann und äh, Florian Neuhaus und nur Emre Can von Borussia Dortmund. Ich glaube, so schlecht oder so gering war Dortmund lange nicht beim DFB repräsentiert.
0: Ja. Allerdings fehlen da auch so ein bisschen die, die wirklichen Alternativen, wo man sagt, dass, dass die könnten jetzt auch, auch dann auf jeden Fall mit noch nominiert werden. Hummels wäre natürlich einer, der, der auf jeden Fall normalerweise, wenn er nicht schon ausgebotet worden wäre, noch eine Rolle spielen könnte. Vielmehr ist es dann aber auch nicht. Und liegt dann auch so ein bisschen an der Kaderzusammenstellung bei Dortmund. Und ich habe gerade noch mal eine Personalie kurz nachgeschaut. Äh, Kevin Volland, der jetzt aktuell in Monaco spielt, der auch immer wieder da so rum war bei dem Dunstkreis. Der Nationalmannschaft hat jetzt auch 13 Saisontore immerhin geschossen aktuell. auch Spielt auch keine Rolle. Aber da ist der Zug auch abgefahren, glaube ich. Der wird auch nicht mehr kommen. Ja, mhm. Gut. Es ist, ich bin gespannt, wie sie sich jetzt auch präsentieren. Nach, grad, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gibt, gab diese 0 6 Klatsche gegen Spanien. Ja? Das ist ja auch das erste Spiel jetzt danach, meines Wissens. Und ja gegen Island dann gleich ist auch eine kampfbetonte Mannschaft, die, die auch unangenehm zu spielen ist. Dann hast du da auch sowieso die Konstellation mit der, mit der ungeliebten Länderspielpause jetzt wegen Corona. Das ist gut, das ist in Duisburg noch. Aber trotzdem, also alles so Vorzeichen, die, die dafür sorgen könnten, dass das ein, kein normales Spiel wird. Und wenn dann auch noch Uli Hönes die ganze Zeit von außen reinbrüllt, da von seinem Kommentatorenposten, dann wird es noch mal ungemütlicher. <lacht> ja? Also äh, es ist auf jeden Fall, äh, das ist, da hat er, glaube ich, schon einfachere Spiele gecoacht, der Yogi, Bin ich mal wirklich, ähm, ja, das auch wen er aufstellt. So, das ist dann auch so ein kleiner Fingerzeiger Richtung Opermeisterschaft. Klar, du hast die ganzen Legionäre da aus, äh, aus, aus England mit Havertz, mit Werner und Rüdiger und so. Aber ja, ähm, gut. Das werden wir im Auge behalten für euch. Wir werden das im Auge behalten. Übrigens, eine andere Sache, die ich gerade im Auge behalten habe, Henning, leider, leider, ähm, ist die Partie Hoffenheim gegen Mainz. Und äh, oh es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Mainz führt natürlich schon nach einer Minute, ich glaube ein paar Sekunden oder so, hat Glatzel, der irgendwie auch schon das zweite oder dritte Tor sogar schon schießt, für Mainz getroffen. Es steht 1 zu 0 für Mainz. Und damit hat Hertha richtig viel Pressure, wenn das so bleibt, on its shoulder, nachher gegen Leverkusen. Und damit konnten wir noch nie gut umgehen.
1: Ja, Dann muss Kamaric dringend auch mal äh, äh, näher der 20-Tore-Marke entgegen Robben. Ich meine, der hat noch einen ganz schön weiten Weg bis dahin. Aber wenn er so ein, zwei Buden macht... Äh also Hoffenheim sollte uns da meins schon vom Leib halten. Das wäre also ich sehr gut. die Vorstellung schön, dass Uli Hoeneß der erste äh, TV-Experte sein könnte, den man auch im Stadion hört.
0: Ja, ich weiß nicht, wo die sich aufhalten während des Spiels, aber wahrscheinlich ja schon auch irgendwo da so im, im, im großen Bereich Stadion um, ungefähr. Die vip Lounge ja. wird das nicht unbedingt geöffnet sein, aber äh, ja, also... Ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch noch so ein bisschen reinbrüllt, so von der Seitenlinie und 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 da so ein bisschen bisschen Emotion mit reinbringt, wer weiß, wer weiß. Oder mit einer von seinen Wiener Würstchen wirft, die er dann äh, aus seiner Wurstfabrik mitnimmt. Who knows, who knows, Uli, uh, we will watch you. Donnerstag ist es also soweit, Donnerstagabend Deutschland gegen Island und ja, wir schauen uns an, Wir, wir wissen wir doch gar nicht, ob wir uns nächste Woche melden, oder? Vielleicht machen wir auch mal ein Päuschen, das entscheiden wir mal spontan, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ähm. Denn Bundesliga pausiert ja. Aber vielleicht hat das so viel Stoff geboten, dass wir dann doch mal uns kurz zumindest melden und die Länderspiele zusammenfassen. Das werden wir dann ja, auch mal,
1: mal so reinbrüllen wie, wie es dann. Ja,
0: genau. Ja, und damit würde ich sagen, setzen wir einen Haken hier an die Folge 66 von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Eine bunte Folge, eine kleine, eine kleine Hommage an Lothar Matthäus. Eine Diskussion über den Fußballkader der Nationalmannschaft und natürlich auch das aktuelle Geschehen im Blick. Und da bangen wir jetzt und bibbern noch ein bisschen, dass er Mainz vielleicht auch nochmal da ein, zwei Tore kassiert und nicht gewinnt. Aus härter Sicht. Denn sonst riecht es immer stärker nach Relegation. Und die wollen wir nun wirklich nicht haben am Ende dieser Saison. Henning, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch da draußen auch noch einen schönen Sonntag. Oder vielleicht einen Montag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und wir wissen noch nicht, wann die genau ist. Da
1: überraschen wir euch, ob wir nächste Woche kommen oder nicht. Genau. Stay home, stay tuned. Macht's gut, äh, bleibt dran und äh, habt eine schöne Woche oder zwei. Bis dann. <lacht> und äh, bis dann. Ciao. Ciao.